0: Алло, это утро. Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете Алло, это утро. Подкаст о дне в истории. Сегодня 7 февраля, и это история про Анну Петровну. Начинаем свой день с познавательного утра. 7 февраля 1708 года на свет появилась Анна Петровна, дочь императора Петра I и будущей императрицы Екатерины I, сестра будущей императрицы Елизаветы Петровны и мать императора Петра III. В общем, человек очень даже значимый. Анна родилась вне брака Петра и Екатерины, впрочем, как и Елизавета. И законными дочерьми они стали только после венчания монархов. С юных лет царевнам давалось прекрасное образование, рядом с ними были учителя французского, немецкого, итальянского языков. Когда Анна была объявлена царевной, ей был передан большой участок земли на современной набережной Фонтанке в Петербурге. Анна Петровна осталась в истории, по большей части, именно как мать Петра III, мужа Екатерины Великой. И можно сказать, что именно она стала родоначальницей Гольштейнга-Торпской ветви Романовых. Будущий муж Анны Петровны, Карл Фридрих Гольштейнга-Торпский, приехал в Россию с особым заданием. Он хотел наладить русско-шведские отношения. С помощью Петра Великого хотелось ему вернуть себе шлезвик, отошедший Дании. Вообще, Карл Фридрих был герцогом и племянником шведского короля Карла XII. Этот союз между Анной Петровной и Карлом Фридрихом был большим и важным политическим шагом со стороны Петра Великого. Вообще, к свадьбе готовились аж несколько лет, потому что не могли все составить брачный договор. Одним из важнейших пунктов было то, что дочери, которые появятся в этом браке, должны воспитываться в православной вере, а сыновья – в лютеранской. Но, как мы знаем, это не помешало рожденному у них сыну стать российским императором Петром III. Как я уже сказала, свадьба Анны и Карла Фридриха долгое время откладывалась. Сначала из-за того, что брачный договор не могли подписать, потом преданное долго везли, а потом не стало Петра Великого. Существует даже легенда, что император хотел передать всю свою власть своей дочери Анне Петровне, но не успел этого сделать и престол перешел его жене Екатерине I. Карл Фридрих во время управления своей тещи Екатерины I входил в высший совещательный орган – Верховный Тайный Совет. Императрица создала его для решения важных государственных дел и изначальный состав участников – был таков Александр Менщиков, Федор Апраксин, Гавриил Головкин, Петр Толстой, Дмитрий Голицын и Андрей Остерман. Но спустя месяц в состав участников вошел и Карл Фридрих Гальштейн Готорбский. А его наличие в Совете говорит о том, что влияние семьи Анны и Карла Фридриха было в стране очень даже высоко. Но вот после смерти императрицы Екатерины I от власти ее иностранного родственника отодвинули. По опыту Екатерина I оставила себе наследников. В ее тестаменте было указано, что после ее смерти на престол должен взойти Петр Алексеевич, внук Петра I. Ему было всего лишь 11 лет, а умрет он, когда ему будет 14. Поэтому все его время правления правил, конечно же, не он, а Верховный Тайный Совет и две царевны. Так было сказано в завещании. Также в тестаменте было сказано, что если у Петра не будет наследников, то тогда на престол должна взойти Анна Петровна со своими наследниками и только потом Елизавета Петровна со своими наследниками. Как мы знаем, Елизавета Петровна на престол пришла раньше, чем наследники Анны Петровны. Анна Петровна не стала в городе Киль практически сразу же после рождения ее сына Петра. Ну а после смерти Анны Карл Фридрих учредил орден Святой Анны. Анны. И при Павле I, российском императоре, этот орден вошел в наградную систему Российской империи. Его могли вручать военным, гражданским, придворным чинам, иностранцам. На данный момент орден не вручается. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы его прослушали. Давайте и дальше каждое утро начинать познавательно. Вместе. Хорошего дня.